0: Hey, salut tout le monde. Mardi, je vous dis le jour parce que je sais pas si vous êtes comme moi. L'été, moi, je parle à la notion du temps. Je sais plus si on est mardi, samedi, dimanche. Et quand on parle à la notion du temps, ça veut dire qu'on est vraiment en vacances. Donc, c'est plutôt bon signe. Je suis pas fine de vous le rappeler, mais coudons. Je suis là pour vous dire les vraies affaires. Là, je vais radoter un peu. Je vous reparle de jardins <rire> La saga se poursuit. Je n'ai toujours pas reçu ma lettre. La seule chose qu'il y avait dans ma boîte à mal hier, c'était une facture du pont de, de l'A25. J'avais un retard d'ailleurs. Hey, si vous passez sur ce pont-là, -là, c'est quand même assez cher. Puis quand on oublie de payer, il double le tarif. Je veux juste vous le dire. Faites pas comme moi, donc payez-le dès que vous recevez le compte. Donc, toujours pas reçu ma maudite lettre des jardins. Mais, 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 un auditeur m'a écrit sur la page Facebook des effrontés et c'est fait rassurant. Oui, oui. Cédric, Perron, qui fait partie des 60% de chanceux qui ont reçu la fameuse lettre avec le code pour appeler à Equifax, m'apprend que ça y a pris seulement 20 minutes pour compléter toute la patente, c'est-à-dire appeler, s'inscrire et obtenir cette fameuse veille du dossier de crédit qui va avoir lieu pendant 5 ans. Comme quoi, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Donc, euh, on a jusqu'au 12 juillet pour recevoir cette lettre-là et euh, j'ai gagé avec vous que ce ne serait pas le cas, que je ne la recevrais pas. Coudon. Parlant de des jardins. Il y a une employée qui a volé 300 000 en 8 ans. Danielle Cartier, conseillère financière, a volé pendant 8 ans, 8 ans, dans les années 2000, des petits 500 par-ci, par-là. Ni vu ni connu. Et elle a été condamnée à 15 mois de prison à domicile. Sérieusement, euh, on rit mais c'est pas drôle J'ai un petit ton <rire> un peu ironique mais c'est parce que Danielle Cartier elle a l'air d'une petite madame qui magazine souvent chez Rossi, vraiment. Là. Donc on est très loin de l'image de la criminelle euh, qui fait des crimes financiers. Et j'ai envie de vous dire parce qu'elle a 62 ans, c'est une petite, c'est ça. Là. Ça aurait pu être ma mère, votre tante, mais ça nous montre encore que en quelque part, on trouve pas ça trop grave les crimes économiques. C'est comme des crimes qui ont pas vraiment de visage puis qui ont pas vraiment de victimes, ce sont pas des crimes violents. Donc euh, elle a eu euh, ce fameux 15 mois de prison à domicile euh, et elle va pouvoir sortir pour aller euh, travailler, pour pouvoir aller faire quelques courses. Donc c'est pas grand-chose. Faut savoir par contre que ça fait plus de 10 ans que cette affaire-là a été mise euh, au jour. On sait pas pourquoi ça a pris autant de temps avant d'entamer les procédures, mais Daniel Cartier avait déjà commencé à rembourser euh, Desjardins parce que évidemment elle a 30 ans d'ancienneté là-bas, volé pendant 8 ans, donc elle a déjà remboursé euh, des milliers de dollars et elle va devoir faire euh, un versement mensuel de 1300 à Desjardins pour rembourser les fonds qu'elle a pris parce que c'est quand même pas rien, là. elle a transféré 309 542 des fonds de l'établissement dans lequel elle travaillait dans son compte personnel. Ça, c'est 700 versements bancaires non autorisés étalés sur toutes ces années-là. Et elle dérobait environ 40 000 par année. Et ça, ce, qui, ce qui, moi, me, ce que je ne comprends pas, c'est que ça n'a jamais attiré l'attention de ses supérieurs. Elle s'est faite pogner. Comme ça arrive souvent, là, ça me fait un peu penser à cette histoire de l'infirmière de Jonquière qui s'est faite pogner dans une vérification un peu aléatoire. Mais c'est la même chose pour Daniel Cartier. Elle s'est faite pincer lors d'une vérification aléatoire parce qu'elle camouflait ses virements en pénalité hypothécaire, en frais de notaire. Évidemment, elle a été congédiée sur le champ. Et là, on se demande, mais pourquoi Daniel Cartier faisait ça? Évidemment, c'est pour s'enrichir, mais c'est quand même au détriment de sa carrière. C'était une conseillère financière et là, elle a été radiée à vie. Euh, elle s'est défendue en disant qu'elle avait des impôts à payer. Elle s'est défendue en disant que sa fille et sa mère étaient dans le trouble. Et évidemment, le juge a balayé du revers de la main ses excuses bidons euh, parce qu'évidemment, euh, tu pas le droit de prendre de l'argent qui t'appartient pas pour t'enrichir. Et c'est vraiment ça qu'elle a fait. Écoutez, là, elle a payé. Elle, elle avait 5 000 d'impôts non payés. Ça, c'est une affaire. Mais elle a acheté une voiture pour son fils et sa fille. Elle a donné 19 000 à sa mère pour l'aider parce qu'elle avait été victime d'un incendie. Mais on s'entend, on parle de 300 000 Donc, même si on fait le calcul, si elle a donné 19 000 à sa mère, qu'elle a acheté deux voitures et qu'elle a payé 5 000 d'impôts, on n'arrive pas à ce fameux 300 000 $-là. Donc, euh, elle a manifestement pris l'argent pour elle... Donc, je sais pas, suis -tu moi ou jardin un petit peu des problèmes de sécurité à régler? <rire> je trouve ça quand même ironique que ça sorte en même temps que le scandale de la fuite des données. On s'en va ailleurs, vous savez... Euh est-ce qu'on est qu peut dire que j'ai le B de porno <rire> chez, chez Cube Radio? Je pense que oui. Il euh, y a un site porno qui s'appelle X Hamster qui, en juin, a demandé à 50 000 de ses membres d'imaginer la femme parfaite. Et là, sans surprise, le portrait de cette femme parfaite-là est assez stéréotypé. Elle est eurasienne. Elle est épilée intégralement, elle a les cheveux longs, elle est bisexuelle, et surtout, et moi, c'est ça qui me fait capoter, elle n'est pas féministe. <rire> c'est ce que les internautes voulaient. Alors, il y a 40 des gens euh, qui ont répondu à ce sondage-là, entre guillemets, maison, dans le but euh, que le site web X-Hamster puisse fabriquer, entre guillemets, la femme porno parfaite. 40 de ces personnes-là souhaitent que cette femme-là soit Bisexuelle. Mais attention, quand on parle de bisexualité, euh, dans ce cas-ci, c'est pas une femme bisexuelle qui aurait des relations avec des hommes, avec des femmes, donc qui, qui serait, si on veut, euh, qui, un peu queer, tu sais, non, 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 c'est vraiment une femme bisexuelle qui est au service de l'homme, donc qui a des relations sexuelles à trois avec des femmes mais pas avec des hommes. Donc, elle est bisexuelle pour être disponible seulement pour le plaisir de l'homme hétérosexuel en faisant l'amour avec lui et avec une autre femme. Donc, c'est vraiment le, le cliché porno suprême. Et là, t'as tout ce fétiche-là de la mixité. Parce que si on regarde ce sondage-là de plus près, il y a 40 des gens qui voulaient une femme parfaite blanche. Pourtant, x amser a choisi de créer une femme eurasienne euh, parce qu'il y a juste un sur, dix, un sur dix qui souhaitait une femme asiatique, mais on est espèce, dans cette espèce de, de fétichisation raciale où on pense qu'une personne « mixed race », si on veut, est plus attirante que les personnes non mélangées racialement. C'est une idée quand même très ancrée dans la société et on pense que la personne mélangée est plus belle qu'elle va fin au racisme dans le monde. Donc, c'est un, un peu ça l'idée derrière ça. Et surtout, le plus problématique, le point, euh, le fameux point, elle ne doit pas être féministe. Euh, 60% des personnes sondées ont répondu ça. Et en fait, euh, ici, il faut souligner que le mot féministe, c'est un gros mot. Je pense que les gens qui ont répondu à ce sondage-là sont peu au fait de la véritable signification du mot « féministe ». Il y a encore beaucoup de, de préjugés. De, le, le mot « féministe » souvent porte encore une espèce d'étiquette négative. Et il y a des femmes qui ont répondu à ce sondage-là et qui ne veulent pas être associées au mot « féministe » parce qu'elles ont l'impression que le féministe, c'est... Ça veut dire des femmes qui n'aiment pas les hommes. Donc, <rire> pour la pornographie, dans le cas qui nous occupe, la, cette vision-là, erronée du féminisme, ben, cause un tort quand même que je trouve assez sérieux euh, aux femmes qui refusent de se reconnaître dans ce mot-là. C'est dommage parce que ça témoigne d'une incompréhension de ce qu'est le féminisme. Pis, ce qui inclut aussi la sexualité féminine. Dans ma tête à moi, la femme parfaite en porno, c'est une femme féministe. C'est une femme plus libre dans son corps et ses désirs. On aurait vraiment tout intérêt à ce que la femme idéale le soit féministe. Et qu'est-ce qui pourrait le mieux, qu'est-ce qui pourrait y avoir de mieux, pardon, que d'être au lit avec une partenaire qui connaît son corps, qui est pas là uniquement pour le plaisir. De donc, c'est vraiment le, le point, selon moi, le plus sexiste de cette étude-là. Et on n'a posé aucune question, euh, c'est assez ironique, là, sur la personnalité de cette femme parfaite-là. On est allé seulement sur les attributs physiques. Euh, donc, on ne demande pas qu'est-ce qu'elle fait comme travail. On ne demande pas qu'est-ce qu'elle a comme trait de caractère. Euh, et aussi, fait euh, intéressant, on a souligné qu'on voulait pas que cette femme-là soit trop salope. Il hein? faut pas qu'elle soit trop salope. Il faut qu'elle soit cochonne, mais pas trop salope parce que éventuellement tu pourrais avoir envie de la présenter à ta mère. Moi, je me dis que rendu là, là je me demande pourquoi on s'achète pas tous des poupées gonflables. Je veux dire, ça n'a comme aucun sens. Et euh, je terminerai en disant que ce qui est vraiment, vraiment décourageant, c'est qu'on constate que l'égalité, ben, ça fait pas nécessairement bander les messieurs. Hein? Voilà. <rire> J'avais envie de vous dire ça. Je, je suis découragée.